0: Zwei Runden sind gespielt in der Super League. Der War spielt mit und manchmal auch nicht. Basel kann doch noch gewinnen. Ich ist alles, nur nicht meisterlich. Und wir fragen uns, bleibt Antonia Schari wirklich noch ein Jahr in Luzern? Ist Lugano schon auf dem Weg zum Meistertitel? Und was ist an den Frauen oder WM in Neuseeland zuzutrauen? Damit herzlich willkommen zur dritten Halbzeit im Fußball podcast von... Tamedia. Mein Name ist Thomas Schiffler und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Aus Bern eingeflogen mit kurzen Hosen, sommerlich, mutig. Der Dominik Wüemme. Dominik Bern weiterhin im Tiefschlaf nach gestern. Also Bern weiß ich nicht, aber eben. So hat es zumindest ein bisschen gewirkt, <lacht> ja. Äh, aus Basel Tilman Pelz. Basel im Taumel, Tilman nach gestern, dem strahlenden 5-2. Ja, es, es hat ein bisschen getaumelt letzten Donnerstag und, <lacht> und gestern. Nach oben und nach unten. Und der Marcel Rono steht neben mir. Marcel, die Stimmung in Niederhasli. Erster <lacht> Punkt. Was will man mehr? Super. Äh, am Ende von der Sendung tue ich noch den Fabian Sankines zuschalten, der der Frauen wm in Neuseeland ist. Und damit zum ersten Thema
1: am Ende Jungs ein, die sind, äh, sind 2005, 2006, äh, die, die haben alle hier teilweise ihr erstes Herrenjahr, teilweise sogar ihr erstes Spiel überhaupt und äh, dass das dann alles nicht ganz so stabil ist nach der Vorbereitung und äh, den ganzen Unwägbarkeiten, die wir jetzt in den letzten vier, fünf Wochen hier äh, mit uns rumgetragen haben, ich glaube, das ist vollkommen normal, aber für mich das Entscheidende, alle haben sich reingeschmissen, alle haben ähm, mit aller Macht das Tor verteidigt, haben noch zwei, drei gute Konter gesetzt und dann ja, zum Glück auch noch mal äh, das ein oder andere Tor geschossen.
0: Das ist der Timo Schulz, ein hörbar erleichterter Schifftrainer vom FC Basel nach dem 5-2 gegen Winterthur. Äh, Tilman, wie wichtig ist der Sieg? Oder wie erlösend ist der Sieg? Wie gut tut so ein Sieg nach zwei so doch herben Niederlagen? Ja, es ist sicher mal
2: erlösend, weiß ich nicht. Es ist vielleicht mal lösend, weil. Mit drei Niederlagen in Folge will man ja als neuer Trainer, also will auch der alte Trainer nicht starten, aber als neuer Trainer sowieso nicht. Zumal nicht, wenn man irgendwie nach Kasachstan reisen muss, wo man unter Umständen das erste Saisonspiel schon verspielen kann. Deswegen habe ich schon das Gefühl, da hat jetzt schon das hat was gelöst
0: und hoffentlich was mit dem Selbstvertrauen gemacht aus, aus Sicht des FCB. Und du bist am Match g'si. und nach acht Minuten startet null was ist denn durch den Kopf gegangen? Hast du schon die nächsten Schlagziele anfangen zu formulieren? Oder?
2: Nein, das nicht. Aber wir haben so die, die Sitznachbarn rechts und links. Man, man, man guckt dir ja dann immer so ein bisschen rum, wie die anderen so reagieren. Bait of der Verbasselzeit, oder wie? <lacht> nee, die, 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 die böse Konkurrenz, wo man den Namen nicht sagen darf, war auch noch da. Und ich glaube, es haben alle so ein bisschen gedacht: okay, also der Auftakt mit dem Torwartfehler nach dem Freistoß, das reiht sich so ein bisschen in den Donnerstag ein, der ja auch relativ kurios war. Da am Anfang haben, glaube ich, alle gedacht, okay, es geht jetzt einfach so weiter mit dem Auftrag gegen Winterthur.
0: Ja, zumal Wintertour das gut gemacht hat und ja Uno hekrinnen 2 zwei goal goalgißen.
2: Ja, die hatten tatsächlich in der ersten Halbzeit durchaus genug Chancen, noch ein 2-0, wenn es ganz gut läuft, gleich zu noch ein 3-0 zu schießen. Und dann hat der FCB kurz vor der Halbzeit mit einem Distanzschuss, den man jetzt auch nicht unbedingt reinlassen muss, wenn wir noch mal eine Torwartdiskussion starten wollen. Ja, da hat es dann das erste Mal ein bisschen was gelöst. Und dann ist es in der zweiten Halbzeit oder später in der zweiten Halbzeit dann für den FCB gelaufen und am Ende mit 5-2 sicher das Ergebnis, was man sich erhofft hat, so ein bisschen lösend vor der Reise nach Kasachstan.
0: Was mir auffallen ist, zumindest im Fernsehen, ähm, die Stimmung, die war nicht negativ. Also, man hat das Gefühl, die Zuschauer die wollen die Mannschaft antreiben, sie wollen nicht zusätzlich verunsichern. Da der Eindruck.
2: Ich habe die Stimmung also normal wahrgenommen. Es war ja so ein bisschen so das, das erste Heimspiel. Den Donnerstagabend nehme ich jetzt mal raus, weil der Gegner und Europa Cup. Und deswegen, aber ja, ich habe hab schon das Gefühl, also auch in St. Gallen nach der Auftaktniederlage und auch sonst in der, in der letzten Saison hat man eigentlich fast nach allen Niederlagen das Gefühl gehabt, dass die Stimmung eher positiv und aufbauend und aufmunternd ist und eigentlich selten negativ. so auf Twitter. Ja, Twitter ist ja, das zählt ja nicht. Wie wir alle wissen.
3: Aber inwiefern ist das erste Heimspiel? also Da komme ich nicht ganz draus. Was? Ja, also jetzt, am letzten Sonntag, also gestern besser gesagt, warum das erste Heimspiel? Ja, also ich
2: habe, also eben, ich habe den Europacup jetzt mal so ein bisschen, ein bisschen rausgerechnet. Also da kommt man nicht Pass Pass. Ja. <lacht> ja, es waren schon weniger da. Andere, also für mich, es war so das erste Mittag Super League. Okay, es ist das erste Super League Heimspiel.
0: Es ist ja nicht wichtig, der Europacup für der FC <lacht> ja, ja, Basel, nicht. wie wir wissen. Gar nicht, gar nicht. V vor allem nicht für die Rechnung. Was war an dem Dunstigabend los? Also ich meine, ich, habe den, ich habe die zweite Halbzeit mitverfolgt und ich glaube die, die zweite Halbzeit gibt das Buch her. Ja, da hast du eine gute Halbzeit rausgesucht. Ja. Also ich meine, das eine Absurdität und auch, was sich da alles überschlagen hat. nicht, nicht zu übertreffen gewesen. Ja, und es hat sich so eigentlich
2: überhaupt nicht abgezeichnet. Die erste Halbzeit war eigentlich, wie man es so ein bisschen erwarten durfte, der FCB überlegen... Von Costa hat man gedacht, okay, vielleicht hätte man ein bisschen mehr erwartet, aber da kam dann nicht so viel. Und dann in der zweiten Halbzeit hat es sich dann wirklich ja, so überschlagen und wirklich einige kuriose sehen. vor allem natürlich das Handspiel vom neuen Ersatz-Torhüter, Tiano
0: Bari. <lacht> und bei dem ist er natürlich das Opfer vom eigentlichen Gold, wo er relativ unmotiviert da in dem Strafraum humaniert Hat er gerade eine ausnutzen sich. Bewerbedämpfer.
2: Ja, das ist es in der Situation das Opfer geworden und eben weiß gar nicht, ob man ihm was vorwerfen kann will. Es ist natürlich ein Reflex. Und ja, man kann dann sagen, wieso lässt du den Ball nicht durch? Ihr führt zu dem Zeitpunkt 1-0, lassen reingehen, es gibt keine Auswärtstorregel, wartet die Woche, aber also eben es ist einfach ein Reflex und reiht sich aber dann bei ihm auch ein in den unglücklichen Start vom, vom Wochenende vorher, wo er ja schon in St. Gallen vom Platz geflogen ist. Und man hat gesehen, dass ihn das, glaube ich, sehr, sehr mitgenommen hat. Er ist wirklich mit Tränen in den Augen in Richtung Kabine und das hat ihn schon getroffen, glaube ich.
3: Ja, ich meine, das ist ein legendärer Start bei einem neuen Club. Also, ich glaube, es hat schon viele Transfers auf dieser Welt gehabt, aber dass sich so ein Spieler vorstellt bei einem neuen Ort, ähm, ja, das ist auch noch nie vorgekommen. Aber ja, ich würde jetzt auch nicht irgendwie den Stab über ihn brechen. Also, ähm, ich meine, das ist ein junger Spieler. Äh, er der wollte natürlich viel und ist jetzt wirklich zweimal sehr, sehr unglücklich gelaufen für ihn.
4: Ja, ich habe das Gefühl, dass sich vor allem sehr über sich selber aufgeregt und nicht über den Entscheid. Also ich glaube, so im Tunnel dann hat man ihn noch kurz gesehen so und ja, verständlicherweise auch. Ich ja, es glaube, er selber gemerkt, dass er es das eigentlich gemacht hat. Nach dem
2: St. Spiel hat er sich ja viel vorgenommen und hat ja eigentlich, er hat ein paar unglückliche Szenen am Anfang, aber hat dann noch das Glück, er macht das Tor und man sieht die Freude. und hat gedacht, okay, es ist jetzt gut, er hat sich jetzt irgendwie das zeigen können, und dann kommt wirklich ein paar Minuten später die Aktion und alles fällt wieder zurück.
0: Eistrücker Kosta, nein. Ist der FC Basel fähig, das zu trüllen am nächsten Donnerstag? Ich glaube schon, dass er grundsätzlich fähig ist,
2: zwei Tore zu erzielen, was ihm ja die Verlängerung bringen würde.
0: Wenn er keins überkommt,
2: Wenn er keins kriegt, ja. Und es ist also, Mit dem Salbi weiß man nie. Der ja vielleicht dann gar nicht im Tor steht, sondern Marvin Hitz wieder, aber... Jo, was sicher was für die Kasachen spricht, dass die jetzt, die hatten spielfrei am Wochenende. Das ist, glaube ich, eine erfahrenere und eine eingespieltere Mannschaft als der FCB definitiv. Und auch gegen Winterthur trotzdem 5 zu 2. Jetzt am, gestern hat man irgendwie gesehen, dass es braucht relativ wenig, dass der FCB irgendwie so ein bisschen verunsichert wird. Was man auch nach dem zweiten Tor von Winterthur gesehen hat, kurz vor Schluss. Es ist also alles andere als gefestigt und deswegen es wird es schwer am Donnerstag, sehr schwer.
3: Wo würde sich das eigentlich einreihen bei den europa Cup Blamage? Weil jeder Club hat ja irgendwie so ein bisschen seine <lacht> Blamage. Also zu Bern redet man ja immer noch von MÜPA, Ich hätte jetzt von ich hätte jetzt vorunterlegt. Also, ja. <lacht> wir haben also <lacht> <sofort lacht> <kennengelernt>. ne? <lacht> <lacht> uh, Reden wir immer noch von diesen Spiel? Das war ein halber Amateur-Club aus Finnland, wo man dort ist ausgeschieden ist. Allerdings ein bisschen in Zeit noch von IBE. Wo würde sich das eigentlich einreihen bei Basel? Ich glaube, wir müssen Flo für sowas kurz einfliegen. <lacht>
2: Ich, ich, in meiner Erinnerung, Thomas vielleicht auch noch, aber ich wüsste jetzt nicht, was so als
0: die große Paradebeispiele im Europa Cup gelten würden. Für basel ja. Nein, ich, wenn man ich jetzt noch Nationalmannschaft zur Deutsch ich es. Also, <lacht> oder oder GC oder von mir selbst jetzt. Aber, nein, Basel bin ich jetzt äh, leicht überfragt, aber der Marcel weiß es auch nicht. Also dann bin ich nicht allein. Jetzt hast du mir aber ein freches Boot geholt, finde so <lacht> <lacht> ich. Ich habe es jetzt einfach mal <lacht> vermutet. <lacht> Eben, du hast es angesprochen, die zweite Halbzeit gegen Winterthur. Der FCB hat so sehr stark davon profitiert von individuellen Fällen von Winterthur, von einem zum Teil Hanebüchernen Abwehrverhalten, vom Ball einfach dem zweiten Goal beim Janik Schmid, wie er sich versucht an denen in der Ei anzehnken, ja mhm. eine bessere Position aus und noch gestartet und nachher so jämmerlich am Boden liegt. Äh, also Du hast es gesagt, das 3-2 hätte dann schon wieder für und für das Zittern gesorgt.
2: Ja, also eigentlich hat auch da alles wieder für den FCB gesprochen, weil die eben die, die Fehler und die Räume ausgenutzt haben und man hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass noch was passiert. Und dann fällt das zweite Tor für Winterthur ein, ein super Distanzschuss und dann direkt danach hat, hat Winterthur eigentlich noch so, auch so zwei, drei Situationen, wo man denkt, ja, wo dann der FCB plötzlich wieder so ein bisschen wackelt und es braucht dann wirklich nicht viel und dann haben sie halt in der Nachspielzeit durch zwei Tore von Fabian Frei noch das Ergebnis hingebogen, aber eben, man hatte eigentlich zweimal die Situation, in dem Spiel irgendwie das Gefühl, dass Wintertour dran ist in der ersten Halbzeit nach der Führung und auch dann eben kurz vor Schluss, dass sie vielleicht nochmal den Ausgleich machen.
0: Bei Basel auf der Bank sind offenbar sieben Spiele geguckt mit zehn Ligaspielen und weniger. Ist das richtig mhm. rechnen? Ich, ich habe
2: tatsächlich die Spiele nicht nachgerechnet, aber ja, es waren sehr wenig. Jahre an, Erf also an Alter, an, an Erfahrung und an wahrscheinlich auch sehr, sehr wenige Spiele an Superliga oder sonstigen Einsätzen. Ja.
0: Also unser Hörer Jeff hat das vorgerechnet, dann vertraue ich ihm jetzt Mal. Ja, dem müssen wir vertrauen. dem ja. müssen wir vertrauen. Dem und jetzt, wie lange geht es bis der FC Basel wirklich der FC Basel ist? Wie viele Spieler kommen da noch? Wie viele gehen da noch? Also, Saisonstart beim FC Basel ist
2: ja 1. September, das ist ja klar. Das ist jetzt so ein bisschen Vorlauf und eben, es hängt, glaube ich, auch viel mit dem Spiel und dem Ergebnis vom Donnerstag ab. Ich weiß nicht, also bei Dan Doy muss man generell ein Fragezeichen machen, wie lange der noch bleibt. Sollten sie aber ausscheiden, dann ist das Fragezeichen noch viel größer und dann. Also so wie in der hat, blieb er doch, oder? Du weißt, man Liebling kann das immer, Man kann es auch als Abschied deuten. Du weißt, es geht immer in beide Richtungen. Wie beim genau. Ja, und, und wenn sie ausscheiden sollten, dann muss man wahrscheinlich auch bei so Spielern wie Riccardo Calafiori, Walter Böcher vielleicht dann nochmal schauen, wie lange die noch bleiben.
3: Und da ist man auch irgendwie bei 50% vom Team vor Vorsaison. nicht bei den 90%, die ja eigentlich David Egner gesagt hat, wo die bleiben vor Mannschaft. Oder? Aber eben ab 1. September geht's los.
0: <lacht> wenn du denen hast, du hast ja das vorgerechnet gehabt, heute in der Debatte. Tillmann, letzte Saison 5 punkte In der Liga. In der ja. Liga, Vier, vier Gole, 1 Assist und gestern. Eis Goal und 3, wenn man den Penalty, den er rausholt, dazu zählt.
3: das machen wir eigentlich nicht. Ja, man
0: macht es eigentlich nicht. Es <lacht> ist ein bisschen unart worden. Irgendwie. Aber es ist die letzte Aktion vor dem Tor. Also
2: für mich ist es ein Assist. <lacht> <lacht> das tönt einfach gut. Können wir auch noch ne? anfangen ja, wie in Amerika, mit dem
3: Hockey-Assist <lacht> und ja, der jeder Spielerin das
2: Gut,
0: er hat gleich mal ein, Spiel, ein Goal und zwei offizielle ist. Und eine relativ direkte Torbeteiligung, wenn, wenn das okay ist, Dominik. <lacht> <lacht> wo würdest du ihn sehen? Oder wo würdet ihr ihn sehen, in welcher Liga? Wäre er wirklich reif, beispielsweise für England? Wo sie immer wieder heißt, ja, mit seiner Schnelligkeit, der wäre, auch mit seiner Körperlichkeit, die er hat, wäre er prädestiniert. England, glaube ich,
4: weniger. Ich würde noch in Italien sehen, so mit dem Tempo. Weiß es nicht. Wo bei Inter oder bei Milan? <lacht> <Plus>, ne? <lacht> Nein, mehr so. Bologna oder so. Also,
3: Milan sammelt jetzt auch junge Spiele zusammen. Auch genau. Schnelli.
2: Ja, ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, England. Also, du hast gesagt, Schnelligkeit und Körperlichkeit und Schnelligkeit hat er definitiv. Ich weiß gar nicht, ob er so die Körperlichkeit für England hätte, weil es gibt natürlich schon immer wieder mal Duelle, wo er zwar schnell ist, aber dann auch wirklich von seinem Gegenspieler. Ich habe so das, das Testspiel gegen Benfica ein bisschen im Kopf. Wenn dann da ein, ein Verteidiger ist, der auch nicht ganz langsam ist und so ein bisschen auch einen Körper hat, dann zieht er schon häufig den kürzeren. Deswegen wüsste ich also könnte ich mir auch England eher schwer vorstellen für ihn. Also die
3: Premier League würde ihm sehr, sehr auf ähm, davon abraten, weil ich meine, der Sprung in die beste Liga der Welt aus der Super League ist einfach schon extrem hoch, extrem groß. Er ist jetzt so nicht eben der Spieler in Super League, muss man noch sagen, er ist jetzt gerade nicht, ein Spieler. Ein Wechsel, der wirklich klappt, die Premier League aus der Schweiz, das ist sicher auch sehr wenig. Ich bin auch gespannt, wie es der Amtuni machen wird. Also die Hürde, die ist hoch. Es gibt ja auch zum Beispiel einen Grund, warum ähm, der Rieder und sein Beraterteam so, die möchten eigentlich eben eher nicht nach England gehen. Jetzt mal abgesehen davon, ob es überhaupt Angebote gibt für ihn von dort. Und ich finde, das, das leuchtet mir ein. Oder? Also ich würde jetzt zum Beispiel auch eher in der Bundesliga sehen. Ja, wieso nicht in Italien? Aber ja. Dass er halt wirklich vieles mitbringt für ihre Top-Liga, das hat man ja gesehen, auch in der 21 EM. Ich meine, ab und zu fragt man sich, ja, was trifft er für Entscheidungen, wie super ist er am Ball und so weiter. Aber er hat halt das Tempo, das Tempo, das man braucht, das in der Schweiz so gut wie die Spieler hat, das man wirklich äh, lässt er herausragen ist. Und von dem her, was ich ihn schon gesehen in der größeren Liga.
0: Aber wenn es wirklich so kommt, wie du das angetönt hast, Tillmann, also der Endoi. Also ich habe das mal. Also. Ja, du, weißt, du, weißt, du, weißt, du weißt, als, als, als relativ fundierte <lacht> Meinung ja, hast du genau. das wiedergeben. Ja, als Fakt. Was du da gehört hast, überall in Basel auf Twitter, möglicherweise oder so. Nein, aber jetzt, jetzt würde es ausscheiden am unstieg. Ja. Ähm, Endoi würde möglicherweise gehen. Vielleicht ein Galafiori würde sich überlegen, hast du gesagt, ein Börcher würde sich überlegen. Ich meine, was, was, mit was dann der FC Basel noch schütten? Klar, du sagst auch 1. September ist erst Saisonbeginn für die FCB, aber gleich, ich meine, das ist ja, auch für den Trainer, ist das eigentlich ein unhaltbarer Zustand, die Arbeitsbedingungen im Moment.
2: Ja, also, aber das ist ja zu einem gewissen Grad bekannt, weil wenn man sich die Sommertransferphasen der letzten Jahre anguckt, dann war das dann nicht großartig anders. Und also auch Timo Schulz wird gewusst haben, als er seinen Vertrag unterschrieben hat, dass sich da einiges ändern kann bis Ende August. Vielleicht hat man, ich weiß nicht genau, was man ihm gesagt hat, aber vielleicht hat er, also insgeheim hat er wahrscheinlich damit gerechnet, dass sich nicht allzu viel tut, hoffentlich. Ja. Aber auch ihm war klar, dass, dass natürlich an, dem, an der Qualifikation für Europa einiges hängt dann.
3: Also aber so wirkt es manchmal, wenn man so sicherlich seine Aussagen gehört. eigentlich hat er gesagt, wir wollen keine Salspettin nichts äh, ich meine, das Pass so kann man wenn man genug zahlt, kann man rausgehen mit etwas. Dann hat er gesagt, wir werden die Spieler äh, gleichwertig ersetzen, was eigentlich gar nicht möglich ist. Also, ich meine, wenn man am Duni fliegt und so viel Geld bekommt, klar kann man nicht einen Spieler holen. Wo gerade so funktioniert. Das braucht Zeit. Das hat auch beim Am Duni das halbes Jahr gebraucht. Also das ist einfach das Konstrukt, die Strategie, wo der FC Basel fährt, wo einfach gar nicht darauf angelegt ist, dass man grad sofort etwas hat, wo funktioniert.
2: Aber eben, wir haben auch letztes Jahr vermutlich hier gestanden und gesagt, oh, wie soll das gehen? Am Duni, Luzan, weiß nicht. Funktioniert das? Und auch da gab es ganz viele Spieler, von denen man jetzt die auch so einer, von denen man jetzt weiß, okay die haben sich entwickelt das hat super funktioniert man weiß es ja nicht ob der Tiano Bari nicht nur ein guter Torhüter ist sondern am Ende der Saison auch ein super Stürmer
0: Aber sie haben, sie haben sich entwickelt also vor allem preistechnisch entwickelt weil sie im großartigen Conference League immerhin bis in Halbfinale gegangen ist das ist so ja das ist der große Ja aber ich meine schlussendlich sonst ist es eigentlich äh, Saison sie hinter der Erwartung. Eben der,
3: der Europa Cup hat alles rausgeholt oder und ich finde einfach eher immer noch Mühe den FC passen als das akzeptieren wo er jetzt offenbar ist oder sie, es erinnert mich an Dortmund, wo junge Spieler holt, wo die Jahr für Jahr verkaufen sie einen für sehr, sehr viel Geld in eine grosse Liga. Aber ja, am Titel, gut, letztens war sie relativ nah dran, aber seit zehn Jahren ist der FC Bayern äh, Meister, das weisst du sehr gut, Tilman. Von dem her, es erinnert mich an das, weil man tut halt schon die sportliche Ambition verkaufen mit dieser Strategie.
2: Ja, andererseits, wenn man die finanzielle Situation berücksichtigt, dann dann, was ist anderes möglich, wenn man ein strukturelles Defizit in der Höhe von rund 30 Millionen hat? Dann kann man wahrscheinlich, dann, nein, dann kann man nicht sagen, wir behalten jetzt den Spieler, wir behalten den Spieler und wir verzichten auf die Ausgaben, um wieder ein bisschen näher in der Tabelle an die Spitze zu kommen. Drisk.
0: Drisk 30 3 Millionen. 3 Millionen. Das, okay. das fundiert. Und das also das hatte der David Degen so für,
2: fürs
3: letzte, fürs letzte Geschäft, ja, nicht für
2: das aktuelle. Bei uns im Interview gesagt.
3: Ja. Und ich glaube, der Rolli mit seinen Berechnungen oder <lacht> Buchhalter alle gut. Das hat er mir erst <lacht> gerade am Telefon gesagt. Er ist glaub, sogar auf 32 Millionen gekommen.
2: Ich <lacht> telefoniert ja manchmal und diskutiert über das strukturelle Bisschen. Str Absolut. Abs okay.
0: Abs <lacht> Abs <lacht> <lacht> Vor der Fußballsitzung. <lacht> wenn du noch ein Wort über du sagst, ja, schönes Go vom Stillhart, oder? Ich <lacht> habe gerade äh, neben
4: einem äh, Kollegen aus unserer Redaktion geschaut, der gemeint hat, der, er finde ich den Stillhart seit sieben Jahren oder so sehr gerne für die Nazi. Ich sage jetzt kein Name, <lacht> aber ich hatte gedacht ich bringe das da mal neu in die Runde, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe. Oh,
2: ganz grosser Augenweide Thomas.
4: Ja, jetzt geht es versteinert, das Gesicht.
0: ich <lacht> frage mich, was du für Kollegen hast, wenn du... ja, Kein Name. <lacht> er kommt nicht aus Winterthur, oder? Nein, nein. Du hast einfach gesehen, kann, sie, wollen, sie wollen ein bisschen mutiger spielen. Es kann, es kann gut aussehen, wenn das, äh, wenn das funktioniert. Aber wenn äh, eben Patrick Arben, würde sagen, die Basics nicht funktionieren, das verhalten, dann gibt es halt einfach fünf Gegengolen. Dann sind es defensiv etwa gleich weit wie, die, wie in der letzten Saison. Also sie müssen sicher treten, dringend, dringend äh, zulegen. Und so spielt es schwierig. Ich habe gefunden, offensiv hat es also auch schon
4: gegen Luzern äh, mega gut ausgesehen. phasenweise. Ist das Rahmen, sind das die neuen Spieler? Weiß nicht.
0: Ja, das hat sicher mit dem Rahmen einer Grundhaltung zu tun. Die Mannschaft einen, einen Schritt weiter zu entwickeln. Also ein bisschen von dem Defensivfussball, welcher Jahr so Basis war, für die Liga halt, ein bisschen offensiver auszurichten. Das ist sehr lobenswert. Das hat gegen Luzern wirklich auch gut ausgesehen, in der zweiten Halbzeit. Das hat gegen Basel in der ersten Halbzeit äh, gut ausgesehen. Sie haben reagieren können auf das 3-1. Aber eben, wenn du dich nicht kannst verlassen kannst, auf die Abwehr, dann wird es wird's, dann wird's eben schwierig. beschwierig so viel Qualität hat dann der FC Windig auch gleich nicht dass da einzeln alles könnte könnten. Mm. oder also dass einmal der Böllen und durch eine ganze gegnerische Mannschaft durchläuft und wenn du so ja Aussätze hast wie, der, wie Janik mit Schmid oder wie der Goli wie der Kuster wie Maiseis oder der Ball vor dem 2 Eis oder wenn du dann völlig unbedrängten Böllen verlierst im Mittelfeld und, und den Gegner wieder zum Konteren ist dann, dann wird es natürlich schwierig. Selbst gegen den FC Basel.
3: Aber ja, also sie haben ja wirklich mehr Qualität als letzte Saison. Das haben, sie das haben wir wirklich genug diskutiert. Und ich kann dich beruhigen, Thomas. Ich würde würd mir nicht große Sorgen machen um FC
0: Winter. Also immer noch Zürich meister. <lacht> <lacht> Gut, da bin ich froh. Äh, machen wir einen Schritt weiter. Dominik, du bist am Sonntag. Im Hexenkessel <lacht> mal war <monatär gewesen. lacht> Die triste Erinnerung an die äh, Corona-Zeiten. Es ist, ist schon sehr trostlos. Noch also, <lacht> ja, fast tristen, weil dann sind ja immer 1000 Zuschauer, oder mehr
3: oder weniger fast immer 1000 Zuschauer zugelassen. 50 hat es mal noch gegeben. Ja, ja nein, ganz nein, kurz hab... vielleicht. Okay, Das ist wirklich die Zielgruppe. Aber mit 1000 hat man immerhin so ein eine Grundstimmung gehabt. Das hat natürlich gestern gefällt. Also, ich war nach einer Stunde, ich war eigentlich ein Krankenwagen vorbeigefahren. Die Glocke dran vor Notre Dame, die ich Also,
0: wie nicht offen. durch? Notre Dame von Neuburg. was hat wirklich klingt, wie in
3: Drittliga. Es hat da manchmal ein bisschen so ausgesehen. Was war mit IB? Ja, nicht viel. Also, nicht viel in der Offensive. Das ist ja nicht ein neues Thema. Wir spielen wie letzte Saison in dieser alten System, wo einfach. Ich habe den Eindruck, der Spieler nicht äh, gut kommt. Ich denke, da geht eine Meere, die immer noch frömmelt. Also, gestern hat eine Chance wieder bekommen, im linken Mittelfeld, so halb links. Ich denke, das ist nicht seine Position. Ich fände, äh, das hat er auch 21 gezeigt. Äh, äh, so abschlussstarker Spieler wäre gut, ich, wenn er nach einem Goal wird stehen würde. wenn er dort mal Ball kommt vor dem 16er, das hat er bei der Schweiz, dann gibt es auch Goal. Ähm, ja, die Stürmer sind in die Luft gegangen. Der Rieder hatte jetzt sicher auch nicht den Beste Tag, spielt schon wieder sehr viel. Da ähm, kommt ja mehr oder weniger direkt vor U21 Uhr. Er eine Woche Pause, gehabt, spielt jetzt schon wieder die ganze Zeit. Weil sie auch nicht ob man ihm Tag gefallen macht. Ähm, und hingern sie sich auch halt die Anfällung. Das, äh, das ist der Rungenschutz zur letzten Saison bis jetzt. Ähm, dass sie halt die kommen hängen. das haben sie in Saison besser gemacht. Ohne Zäsiger
0: natürlich, habe ich, ja, das habe ich ist, immer gesagt. <lacht> ja, ja, du bist, du bist ein grosser Zäsiger-Fan, wie vom Stillhart. wo großer ein Fan bist. Ähm, also, ich habe das Leibi noch nicht gekauft, du schon gut. vermutet, hast ich es auf dem Weg nach dem Goal gehst. Aber oder? jetzt heißt es vom Zäsiger bei Wolfsburg, oder was? Ich bin jetzt zu Wolfsburg-affin. Ah, okay. Komisch. Okay. Okay.
3: Nein, ja, das war ja klar, gewesen, dass, also, dass der Fehler fehlen, ist klar. Ähm, ich finde, das war schon ein Fragezeichen, äh, die Verteidigung, wo man sich echt gesagt ähm, zäsig wo im internen Set dann, dass man den Benito reinzieht. Der Benito sieht auch, selber. Mittlerweile würde eigentlich lieber innenverteidigende spielen, kann es jetzt halt nicht spielen, weil der Garcia verletzt ist weil der Person verletzt ist ähm, Dann Der muss er, dass er dort links schwächen chli hat, hat mir's sogar gerade wieder gesagt, in den zwei Matchen. Ähm, dass er halt nicht eher der Beweglichste ist, äh, das ist klar. Ähm, ja, also, und Amenda Amanda, wo jetzt gestern eigentlich so ein bisschen der Aufsteiger ist in dieser Mannschaft war, hat sich halt dann auch eine, eine böse Fehlerleistung vor dem 2-2. Äh, letzte Woche war es der der mit den Fehlern der jetzt ist es der Amanda. Also es gibt geht viel zu tun und äh, der Vicky ähm, hat gestern schon besorgt auch gewirkt nach dem Match, muss man also schon sagen.
0: Es war auch nicht nur gestern, gewesen, oder? Es ja muss ja der Eindruck sein, von beiden Matches, auch ja, eine Woche vor gegen Lausanne. Auch der war nicht überzeugend und wir mit Ach und Krach noch, noch 2-1 irgendwie in den letzten Minuten. Oder Oder es 97? Ja, ich ja es definitiv. Ja,
3: auch genau. oh, äh, mit einem Penaldi. Gestern hat man das Penaldi-Goal geschossen. Ähm, ja, es sind so beide Penaldis nicht gerade unumstritten. Wobei die gegen Lausanne auch, ich find, ist einer. Gestern kann man es ein bisschen anders sehen. Ja, also <lacht> eben, spielerisch äh, läuft noch nicht so viel. In drei Wochen ist Champions League Playoffs. Und der Wiki, er hat schon gesagt gestern, ja, es sind keine Ausrede, aber die Vorbereitung sei halt schwierig. Gewesen. Wir haben grosse Teile der Mannschaften sie später dazu gestoßen und so weiter. Aber ja, das ist dann auch schon relativ absurd gefunden. neben nebenan ist Marco Schellibon, gekommen, <lacht> der irgendwie über den Sommer die halbe Mannschaft hat verloren hat. <lacht> äh, jetzt irgendwie in die Startausstellung in drei Spieler gestanden die erst dazu gestoßen, Mehrere Spiele, die er jeden gewechselt hat, sind erst gekommen. Also fand ich das so ein komisch gefunden, als ib mit einer so
0: breiten Mannschaft, auch wenn man sagt, es sind kein Ausrede, dass man überhaupt darauf hinweist? Nein, wir nehmen die Gegner nicht so richtig ernst. Wenn es Ende losan Lossan, Aufstiege, gestern ist der Iver da, der ja doch einen relativ bescheidenen Start hat, äh, vor einer Woche gegen den FCZ auswärts gelegt ja, das Gefühl, ja, das geht dann schon irgendwie, wir sind ja IB und das ist ja nur losan und das ist ja nur Iver da. Also, so ein bisschen, ja, halt du es auch im Hinterkopf, dass das halt mitschwingt?
3: Ja, so, so. Also Der Wicke hat jetzt zweimal auch gesagt, dass er überhaupt nicht zufrieden war mit der Startphase. Dass der Gegner weicher war und so weiter, präsenter. Ähm, nach dem Heimspiel gegen Los da ist, ist der äh, Sportchef der Steve Vorberger vor der Garde. Oben. Gestangen, wo jeder Spieler eigentlich mehr oder weniger reingewunken war, der noch beim Interview war. Wir sollen zuerst in die Garderobe kommen. Hat nicht so zufrieden gewirkt, hat mir aber gesagt: Nein, nein, das sind nicht, der ist Badge. und so weiter. Aber <lacht> ja, ich glaube schon, dass sie sich da nicht zufrieden sind. Sicher auch in Führungsetagen, so etwas mit dieser Einstellung, die die Mannschaft jetzt zweimal am Tag gelegt ja. Und dann, was man nicht vergessen darf, vergesst, ist sicher, ich finde es ein bisschen zu kurz, gekommen. Äh, letzte Woche ist natürlich schon der Abgang von Fasnacht. Also der wird natürlich fehlen, aber ist schon klar, ähm, ich finde, ich, find, äh, ich, jetzt auch, nicht, äh, ich jetzt auch nicht gesagt, hey, du musst hierbleiben. Ich finde, so soll ihm den, den Traum lassen, erfüllen lassen. Ähm, abgesehen davon, dass sein Vertrag in einem Jahr ausgelaufen wäre, wäre er gestaltet, hätte gemacht, dass er ihn verlängern. Aber äh, er wird natürlich fehlen. Das ist, das ist seit Jahren einer von der von wichtigeren Spiele. Mehr
0: auf dem Platz oder? als Typ
3: auch? Als Typ auch, weil er halt einfach, ähm, für das Zusammenleben in der Mannschaft ist sicher wichtig. Äh, ist, jedem Spieler, äh, Mitspieler beliebt war. Das ist so, eine, so ein Spieler, wo man eigentlich nicht, kann, äh, nicht, nicht gerne haben kann. Also, ähm, er ist jetzt nicht der Leader, nicht der, der Captain, wo irgendwie die große Worte schwingt. Ich äh, habe Kabine, das als Jüngere. Aber als Typ, als einer, der jetzt sechs Jahre zu Bern war, wird natürlich auch fehlen. Und er seine Torgefährlichkeit aus dem Mittelfeld rausläuft, die wird natürlich auch
0: fehlen. Ich meine, das ist in der Baselhoffnung, jetzt ist mir nur noch ein Punkt hinter
2: Ja, klar. <lacht> <lacht> Aber eben, das war, also eben, Ibe spielt ja im Grunde, macht ja da weiter, wo sie letztes aufgehört haben. Ich weiß nicht, wie groß die Hoffnung da sein kann. Ja, vielleicht, wenn jetzt mal ein Team da ist, Lugano vielleicht, die sich ein bisschen absetzen könnten, dass es dann Spannung wird. Aber eben, großartig anders hat Ibe meiner Meinung nach letztes Saison auch nicht gespielt und trotzdem immer wieder man dann die Punkte geholt und nicht nur unentschieden gespielt.
0: Jetzt die herausfordernde Frage an Marcel Yvadon. Was halte ich von Ihnen?
4: Ich ja, ähm, wenn ich nicht da stand, bin ich ja einfach auch treuer Hörer von dem Podcast. Und ich habe gedacht, ich muss äh, das Allerschlimmste erwarten, was ich euch damals zugelassen habe, wie <lacht> schlecht das immer da ist. Ähm, auch ja, vor allem gegen, mir, ja. <lacht> gegen Zürich, ja. Das habe ich dann in der Zusammenfassung gesehen, dass das nicht ähm, mega, mega gut war. Ähm, und jetzt habe ich vorher gerade die Zusammenfassung von mir Arzt geschaut und dachte, das ist gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wieso ihr so tun habt, ehrlich gesagt. Aber ähm, ob es jetzt äh, langt, um
0: unter die ersten sechs kommen und bezweifle ich dann. also das wäre dann einfach der Sieg vom FCZ der Woche vorher auf. das muss man schon auch sagen. Ist das Trübergang? Das ist Trübergang, das ist super. <lacht> Selbst aufgelegt. Das ist sensationell. <lacht> Stark. Nobody saw it. No, nobody was uh, shouting anything and then all of a sudden they had a review on it. I haven't seen it again, so I don't know. But um, that's the good thing with would and that's the bad thing with would be as well. Like, But that's football. Das ist der Bo Hinrichs, ein Trainer des FC Zürich mit seiner unverkennbaren äh, Stimme. Er hat relativ gut wegsteckt, das äh, Spati 2-2. Und es geht in dieser Aussage schnell um den Wahn, um den wo der eingegriffen hat in einer Szene, wo man doch zum Anlass hat, kurz darüber zu reden. Zur grosser Freude von Dominik, weil er ja immer sehr gerne über das Hemd und über den Wahn redet. Und weil er jetzt gerade bei eBay die die Szene so ein bisschen dran, ist so ein bisschen dran vorbei. <lacht> ich, ich meine, wir können jetzt noch, das ist sehr gut danke vielmal Tillmann. <lacht> ich meine, ich hab kein Penalty, ganz einfach.
3: Ja, also ich meine, wir hat auch wieder den Bogen schlagen zum eBay Match. Ich meine, dort beim Penalty jetzt gestern beim gegen Elia, oder? Da kann man es eigentlich, also das einzige Argument, warum das nicht sagt, das ist kein Penalty, also warum der war nicht eingrifft, ist eigentlich die neue Strategie, was sie halt selber sagen. Hey, wir wollen nicht mehr so viel eingreifen. Oder? Ich war an dieser äh, Medienkonferenz dabei gewesen, nach der Saison, dieser Bilanzmedienkonferenz, äh, die sie ja irgendwie auch darauf eingewiesen hat seit der Einführung, hat sich die Anzahl der Eingriffe verdoppelt, mehr oder weniger. Oder? Und das war wirklich ein Learning, das -Sie, sie sich haben vorgenommen haben. Wir greifen weniger ein, der war. Und das hat man gedacht, das hat man bis jetzt gesehen, außer dass andere Scherer hat etwas anderes vorgehauen in Zürich. Wo Englisch äh, auch also in Folge zu beim Match von Zürich, wo eigentlich sollte er ja dort nicht eingreifen.
0: Es, ist, es war ein Herz, äh, äh, die Diskussion rund um den Penalty bei IB in IWA. Der Experte, der, der, der zugeschaltet war, ist der sich, der Klossner. ist natürlich klar, ja, ist klar ein klarer Penalty. Und im Studio sitzt der Tim Klose und, und hat so eine herrliche ehrliche Antwort oder Reaktion Er hat einfach nur gelacht Er hat einfach nur gelacht und, <lacht> und, hat einfach, hat nur gelacht und das Gefühl gehabt, ja ich, ich, ich soll nicht immer, er will nicht immer die Schiedsrichterkritiker Kritiker sein, aber das hat doch einfach kein Faul. also er sieht es einfach aus Fußballer, aus ja. Fußballersicht, Und das Gleiche ist ja jetzt auch mit dieser Szene am Samstag in Genf. Also wer es nicht gesehen hat, der ich fehne Matthew Söldenböhlen an die Hand überkommen, wo ihm den Gimino aus etwa 1,5 Meter, wo 1,5 Meter gespielt hat. Niemand hat es gesehen, niemand hat reagiert im ich Stadion reagiert. Ich habe
4: selber nicht gemerkt. Oder? Ja, ich habe es nicht mehr gestreift. Oder oder so. oder
0: so etwas. Ich habe lange den Finger noch zu lange nicht mehr abgeschnitten. <lacht> ich meine, die Gimeno hat nicht reagiert, hat nicht reklamiert. Also Und er reagiert. <lacht> ja. das, ist, das, ist doch, das ist einfach reagiert. ein Indiz. Ja. Hinten steht der Antunes mit auch perfekter Sicht auf die Szene, reklamiert auch nicht. Das Spiel läuft weiter. Nach einer Minute kommt der. Schiebt sich der Fed eins an, an der einfach plötzlich aus heiterem Himmel raus. Oder? Und dann sieht man die Szenen. Und dann soll das, das Penalty sein. Was sagen die? Ich habe es ziemlich absurd gefunden.
4: Also, eben, wie gesagt, ich meine, wenn der Mäffi seine Fingernägel am Morgen geschnitten hat, wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Nein, aber es war wirklich so wenig. Gewesen. Und wie, wie du jetzt auch gesagt hast, es hat niemand reklamiert. Das hat wirklich niemand gesehen im ganzen Stadion. Und ich finde, dann wird es ja nur noch absurd an so Sachen. Ähm, gesucht werden, sage ich jetzt mal.
3: Aber es ist wirklich das Lehrbeispiel dafür, wie man es jetzt nicht machen sollte, wenn man die Strategie fährt, was sie fahren wollen, ich wo gut fingen, weniger einzugreifen. Und ja, irgendwo wird man auch eine, eine Regel finden, die sagt, man kann man geben, aber eben, man doch, das ist genau so eine Szene, wo man sagt, die ist jetzt nicht gesehen, wir lassen es weiterlaufen. Es hat äh, bei GCN auch was Szene, gab, ich weiß nicht, ob die gesehen hat, mit einem möglichen
4: am. Äh, vom Kind? Nein, Abels. Ähm, der Ball nach mal ecke, an springt der Ball. Der Arm ist mehr oder weniger angelehnt, aber das ist dann trotzdem für mich viel klarer weil er springt dann wirklich am Arm und ja dann sehen ist es schon nicht so ganz oder? Also ich,
0: ich habe mit, mit zwei Schweizernichte geredet, der eine ist der aus äh, der hat erklärt warum das er kein ist, <lacht> weil er einfach keine Absicht gesehen dahinter, weil es aus kürzester Distanz passiert oder und weil er, für ihn es immer er hat immer sein Stichwort, wo ist immer Fußballverständnis wo man sollte die Halbschiedsicht und man sollte die können was ein natürlicher Bewegungsablauf ist von einem Spieler und darum sind für ihn all die Kriterien nicht erfüllt und ein Penalty sollte gehen und dann haben wir noch das mit dem Branderum geredet wo hätte zitiert werden für den selbstverständlich ein selbstverständlichen Penalty sein oder der Punkt ist offenbar dass es Anweisungen gibt von der UEFA Körperverbreitung wieder viel mehr zu anderen als in der letzten Saison. Sie redeten dann auch vom Mittschlemmendli oder, der letzte Saison sag so das Mittschlemmendli und jetzt müssen wir es wieder ver verbreitern. Ja, also einfach dann, wenn die Hand halt draußen ist, dann müssen wir intervenieren. Also sie gehen da nach uefa Richtlinie. Ob die dann schlau ist, ja.
2: Es ist ja auch irgendwie das einzige Argument in der Szene, dass die Hand halt wirklich da draußen ist. Aber eben, man sieht irgendwie nicht, dass sich die Flugbahn des Balles verändert. Und es ist schon eben, wie ich habe es gesagt, keiner beschwert sich. Es ist schon schwer verständlich.
0: Ja, wobei Zürich muss man ja sagen, wer, ich also nicht, die 90 Minuten geschaut hat, äh, ist selber gewesen am Schluss gleich. Auch wenn sie jetzt benachteiligt sie sind in der Situation, sie sind ja schon bevorteiligt, worden. Das weiß man im Dossel, und Tillmann. Ähm, aber ich meine, wenn du so viele Chancen hast, wenn du so überlegst, bist du bist, in der ersten Halbzeit gegen einen schlechten Servit, in tüschen Servit dann, dann musst du einfach gewinnen. Ich
4: finde aber auch, Service hat es, also der Weiler würde ich sagen, ist für den, für den Mut, den er dann irgendwie hatte, dann schon auch belohnt wurde, hat dann am Schluss fast vier Stimmen. Ich meine, BDA, Gimeno, Grivelli und QT so. sogar noch reingebracht. QT, ähm, da kann man sich eh fragen, warum der nicht von Anfang an gespielt hat. Aber ähm, für das ist er dann irgendwie belohnt worden. Ich finde, er es auch sehr gut gemacht. Es sind sowieso Topspieler, der qtsa ja vor allem. Riesenspieler. Und ich glaube, ja, selber schuld, natürlich, wenn du das 2-0 verspielst. Aber ähm, ich finde, Serbet hat es auch sehr gut gemacht.
3: Ja, und es ist ein sehr so stark, ich Servet, wo, ja sehr starter Finger von wo der jetzt schon Anlass zur Hoffnung gegeben hat. Es war jetzt schwierig. Aus, aus dem Match gegen Genk, ähm, wo, sie sich, ja, wo sie noch zurückkommen, wo man auch mal auch Kulisse erwähnen, finde ich, ja. wächst irgendetwas zusammen in Genf. Also, das Stadion ist halt einfach riesig, es sieht immer noch unglücklich aus, aber es sind, glaube ich, 18.000. Ja, das ist also, war eine richtige
0: Fußballatmosphäre. Ich man so sein. viel zu. Euro ja.
3: Europa cup Heimspiel Also es konnte Englisch sein, in Genf war <lacht> es Englisch. Ich meine, jetzt in Europa cup nicht so schlecht reden. <lacht> und ich kommen aus diesem Match raus. Und ja, kommen wir auch gestern gegen Zürich zurück. Also von dem her finde ich einen beachtlichen Saisonstart bis jetzt von Server.
4: Aber ich finde, es hat auch gestern gegen Zürich recht laut gewirkt, wenn man es so im Fernsehen sieht. Eben, nicht vor Ort Aber es hat äh, schon, also es klingt schon so, als wäre etwas los, ja, mittlerweile. Ja, es hat
0: auch der eine
2: oder andere Zürcher-Daten gehabt. Das stimmt. <lacht> und ich muss sagen, am Donnerstag das sah auch gar nicht so schlimm aus, was ich so gesehen habe. Also wenn man das Stadion sonst sieht und dann vergleicht, wie viel da am Donnerstag los war, dann ist das schon eine ordentliche Kulisse für Genf für Genf. und auch für den FC, haben am Donnerstag gespielt hat ja, also ja. und eine 18.000 für ja, Genf. Ja, das, das ist sehr, ist also sehr beachtlich, sehr beachtlich
0: ja. Ja. Und, und wirklich, als ich sag's richtig gute Atmosphäre geschafft. Also jetzt bin ich spannend aufs Rückspiel am Mittwoch in Genk. Das ist Möglicherweise nicht ganz einfach, weil wir wissen, wie gut das belgische Mannschaften ja. können äh, ich sage jetzt nicht Galo, Dominik. Nein, aber es ist wirklich eine, <lacht> es ist eine gute, es ist keine schlechte Mannschaft, das Genk. Jetzt da also ein paar drinnen, wo ich sagen würde, die werden wahrscheinlich ihre Karriere auch nicht in, in Belgien wie Genk beenden.
2: Aber eben, was Marcel gesagt hat, es ist, man sieht auch einige Spieler bei, bei Servet, die ihre Karriere vermutlich nicht in Genf beenden werden, wenn die sich so weiterentwickeln, wie sie das jetzt zumindest mal angedeutet haben in den ersten frühen
0: Spielen. Also der wäre sicher eine, die der FCZ gern würde haben. Also ein super Stil. nicht nur der FTZ. Nein, ich sage nur weil, weil das ist ja meine Zürich ist jetzt recht stabil, hat das äh, recht gut organisiert. Und klar sind da drei Verteidiger, dann kommen vier im Mittelfeld, wo mögen rennen und dann hast du noch drei Stürmer. Aber in der Mitte vorne, ist schon noch sehr viel, äh, sehr viel Luft nach, nach oben. Sontini. <lacht> <lacht> gut, er ist wenigstens größer als der Afri. Das stimmt. <lacht> Oder? Es gäbe natürlich noch mal einen, aber die sind, die sind dann völlig unerschwinglich für, für Zürich. Das ist ein Anzähler, wäre auch einer. Wo, aber das geht alles nicht. Das ist viel zu teuer. Nein,
3: heutzutage ist Spiele nicht von Lugano nach Zürich. Also
0: heutzutage geht man nicht mehr auf Zürich zurück. Ennen umgekehrt. weil es ist ein schönes Stadion jetzt inzwischen. Dort unten. Das seien wieder drüber Hä? Nein, das ihr ja, <lacht> oh, War, eigentlich. Warum, warum eigentlich nicht? <lacht> Könnten könnte wir eigentlich noch nehmen? Ja. Lugano, gegen St. Gale. können wir wirklich zuerst über Stadion reden. Ich, ich habe das Gefühl, Lugano ist der
2: einzige Club der Welt, wo die Stimmung, die Atmosphäre besser wirkt, wenn man einfach die größte Tribüne hinten schließt. Also ich habe das gestern am Fernsehen gesehen habe gedacht, ah, es ist alles so notdürftig und all, übergangsweise, aber es wirkt irgendwie noch. Wie ein anständiges Stadion plötzlich. Weißt du, Auch das überhaupt nicht ist? Weißt du, warum? Es ist halt so nah plötzlich und es hat Tribünen äh, und
0: alle sind da, es, du, Sie müssen jetzt zusammenrücken. Ja? Du hast die Laufbahn nicht mehr. du hast zwei Tribünen hinter dem Goal. Die Zuschauer sind ja praktisch am, im Stadion, also vom Platz drauf. Also, es ist ja völlig ungewohnt und alle haben das, äh, haben das extrem schätzig für uns. Also Vor allem die von Lugano natürlich, die haben jetzt endlich mal eine Atmosphäre gehabt. Aber es ist erstaunlich, Entschuldigung, das sind ja nur 5000 gewesen. Aber hat trotzdem. Ja, die Wirkung ist ganz anders. Die Wirkung ist eine ganz ja. andere. Ich finde,
4: für das wirklich, wenn du es im Fernsehen dann halt siehst und, und das Goal fällt und, und in der Kurve passiert auch noch etwas, ich glaube, das, das hilft dann auch noch etwas. Es wirkt halt wirklich wie ja, vielleicht, ein vielleicht
0: Vielleicht auch was für gc spieler oder? Mal <lacht> Stelle, ja? <lacht> ja. Die Idee ist schon mal rumgegeistert vor vielen Jahren, dass man dass zum Atmosphären schaffen einfach während des Match. Auf der am Bahn eine Tribüne ja, steht. Also blöd, wenn er nicht. Also Ja,
3: und er nur für Weltklasse Zürich nimmt man es aus. Nimmt man es wieder weg, genau. Und sonst kann man es auch hinlassen. Ja. Aber wir sind mir noch gefragt ja, logisch, es ist eine Baustelle hinten dran, aber dass man es nicht irgendwie schafft, halt gleich Kameras auf der anderen Seite zu haben, es ist letzte Saison, glaube ich, bei Stuttgart war so so gewesen, wo die eine Tribüne Baustelle war. Aber irgendwie, also es, ich habe den Match gesehen im Fernsehen, also es wirkt wirklich halt schon sehr, sehr komisch. Mit, der, äh, mit dem Gerüst hing dran. Also. Ja, aber
0: wie wolltest du den auf Baustelle auf eine Kamera stellen? Also
3: <lacht> das ja. ist
0: es immer an einem anderen Ort. Ja, <lacht> mobile Kamera.
3: Also, ist, 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 das so, ist das so eine riesige die Kamera immer neu zu installieren? Ja, vielleicht schon. Ähm, das, kostet, aber das kostet immer gerne. Das macht mir aber Sorgen betreffend Iverdo, weil dort müssen man sie auch eigentlich zwingend auf die andere Seite stellen, dass man die Haupttribine sieht. In challenge liegt es nicht so. Gewesen. Ich bin gespannt, ob sie diese super Leute so machen werden, sonst
0: werden die Heimspiele von Iverdo sehr sehr, sehr, sehr trist sein. Ja, das ist natürlich das Problem immer von der Challenge League. Wenn die Challenge League im Fernsehen übertragen wird, dann sind die Zuschauer, die hocken, ja normalerweise auf der Hauptgebühne. Die paar, die dort sind. Und rundum ist leer. Eigentlich müssen wir ja die Kamera auf die Gegenseite tun. Aber es ist immer eine finanzielle Frage, ob man das macht oder nicht. Fußballerisch, Lugano. Was traut man dazu? Nach so ich meine, es ist, ja, zwei Spiele, sechs Punkte, kein Goal bekommen.
2: Weg zum Meistertitel, Tilman. Tillmann. Ja, also das, was, was ich von dem Spiel gesehen habe, war das ja, glaube ich, sie sind, können sehr zufrieden sein, dass sie das Spiel gewonnen haben. St. Gallen durchaus gute Chancen. Andererseits kann man dann auch da wieder sagen, wenn man solche Spiele gewinnt, so früh schon, ja, sind da offensichtlich die Qualitäten.
3: Ja, und ich, ich, ich habe den gesehen, also Lugan hat für mich schon deutlich äh, reifer gewirkt als St. Gallen. Also einfach da du und Weise. Logisch, ähm, ich habe den Match live gesehen, habe aber auch noch zu, äh, Zusammenfassung gesehen. Und mit der Zusammenfassung kommt St. Gallen besser weg, als sie wirklich waren. Also für mich war Lugano ja. schon dominanter. Ähm, sie können dann halt auch Spieler einwechseln, wie der Botani, wie der Amoura. Ähm, ja, wo und sehr abklärt. Ähm, logisch, zwei Offside-Goals von St. Gallen, aber wo klar Offside waren. Ähm, sonst haben sie nicht allzu viel zugelassen. Also es hat auf mich schon sehr abklärt gewirkt.
0: Also das Goal ist relativ gediegen, wie der Mohamed Amoura dort am flügel dure. Höselt, muss man schon fast sagen. <lacht> Klar, jetzt kann man auch sagen, sehr ungeschickt vom St. Gallen Verteidiger. Wenn er dort reingeht, Er muss er ja wissen, was da am Uhr macht. Er ist der Schmidt. Also. Gut, du sagst jetzt. Er muss ja wissen, was, was da jetzt auf ihn zukommt. Oder? Was der für schnelle Bewegungen kann machen kann, Meter. Was also ist er, 1,60 Meter 60 oder was gefühlt? Und nachher der Diaby, wo ja ein Klotz ist. Zwei Meter fast. 1,98 Meter 8, <lacht> so noch etwas. Ist ja klar, dass der dann vom Tempo und der mit Tempo kommt überfordert ist. Aber es ist dann schon, hast dann schon gesehen, was da für Zug kann sein. Und dann vorne rein muss halt der Ceylan nur noch den, den Fuß runterheben und dann ist dann ist Goal. Ja,
2: das ist schon, also da, da sind so von außen betrachtet schon viele Sachen, die zusammenpassen. So die jüngeren Spieler. Eben Amura und dann vorne Zähler Steffen natürlich. Also, da, man hat so ein Gefühl, so auch die Mischung, das, das passt irgendwie. Es ja, ist auch irgendwie immer noch
4: faszinierend, dass der Zähler immer noch dort ist. Also, das ist jetzt nicht ja. einfach, der nicht die letzte Saison einmal eine gute Saison gehabt. Der ist ja von, der von denen, wo wir, wo wir jetzt auch schon länger kennen irgendwie. Ähm, und das hat dann irgendwie jeden Sommer, habe ich das Gefühl, wenn mal so ein bisschen Gerüchte gegeben, auf Italien oder so. Aber
3: er ist immer noch dort. Ähm, ja. Ich finde auch, ob er, wenn er bleibt, sieht das sehr viel aus mm. über die Ambitionen von Lugano. Und falls er auch geht, ja, ich meine, dann werden sie sicher noch einen Spieler holen. Aber wir werden, äh, er uns nicht grad vorerst grad können ersetzen können. Ähm, aber ich bin gespannt. Für mich, so die Person Zellar bleibt, äh, das zeigt das sagt, dass wirklich, mm. ein, wir werden auch angreifen, mm. obwohl, obwohl sie immer ja selber den Bau sehr flach baut.
0: Ja, aber eben, sie sind diese Saison doch relativ ambitioniert. Das haben sie ja auch also, ja letztes mal schon gesagt. Man kann sie gerne nochmal wiederholen. Sie werden einfach sicher Dritter werden und der Köpfe Genau, ja. Genau. Aber sie, sie fallen vor allem auch der Tat auf. Oder? Also, ja,
4: das wäre natürlich auch sehr cool, wenn es ein bisschen Zweikampf vorgegeben, länger Gelänger hinhalten. Ja. Zwischen Lugano und Servet. <lacht> <lacht>
0: Jetzt können wir natürlich absolute gnadenlose Cliffhanger machen, weil Marcel gerade geredet hat, gehen wir jetzt zu GC. <lacht> Stimmt. <lacht> das echt nicht schlecht. Ändlich, he? Endlich. Endlich. <lacht> Marcel, gc 1-1 mhm. in Lausanne gegen den Aufsteiger. Du hast nachher geschrieben, dass 1 111 das höchste aller Gefühle sei. Ich denke, es sind noch bescheidene Ansprüche für den Moment. Oder ist es einfach realistisch?
4: Ich glaube einfach realistisch. Also Bruno Berner hat nach dem Match gesehen, das war ja letzte Woche, er hat gesagt, das ist jetzt die Phase, in der er als GC einfach ist. Also er hat nicht gesagt, dass er mit dem Eise, dass das höchste, Gefühl, <lacht> höchste der Gefühle für ihn ist. Aber so wie der Match gelaufen ist, ist es im Moment einfach so. Ja, also der GC hat, hat gut angefangen, viele Chancen gehabt, müsste früher ein Goal machen, aber. In der Halbzeit sind äh, gewisse Lausanne-Spieler, wir haben es letzte Woche auch schon besprochen äh, nach dem ib Match sind ihnen um Tore. Also der Baldé oder Sanchez ähm, und der Romain, der Ili, der das Goal gemacht hat. Das ist ein super Techniker. Und, ähm, ja, also, hast, recht,
0: gesagt, hast du hast leicht heute in deinem Text von denen?
4: Ja, das ist nur, weil du mir immer sagst, ich fange für GZ. Jetzt habe ich mir auch für Lausanne Das ist auch nicht recht. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, das ist einfach eine ganze Nacht,
1: wenn <lacht> <lacht>
4: Nein, also eben, die sind, äh, die sind wirklich in den, den GC-Verteidiger zwischen Torre recht um Toren äh, gesaust. Und darum finde ich, ist das 1-1 am Ende, trotz guter Startphase, ein
0: guter Lohn für jetzt. Also ist losan an was man jetzt gesehen hat, von einem nicht so einem klassischen Aufstieg, sondern halt doch ein bisschen mehr. Also wo man muss ernster nehmen, wo man einfach, ja, vielleicht jetzt ein bisschen Abschätzung anlegen, wie wir da. Sondern die haben wirklich, äh, die haben Substanz, zum... Ich sage jetzt mal extra, gut in der Liga zu bleiben. Sie sind ich ja schon
2: von dem ganzen Konstrukt, was dahinter steht, kein gewöhnlicher Aufsteiger. Also sie haben natürlich schon, schon mehr Mittel, als wenn man, vor allem wenn man jetzt mit Iverdon vergleicht, das ist schon was anderes.
4: Also eben der Ili ist jetzt auch ein Leihspieler von Nizza zum Beispiel. Ähm, aber ich finde schon auch, dass sie, dass sie eine gute Saison spielen können. Doch, wenn, eben sind, ich habe das Gefühl, sie sind sehr gute Einzelspieler. Aber wenn das dann noch so ein bisschen, zusammen auch mit dem Studio, der das irgendwie noch so ein bisschen lenkt,
0: das Ganze... Ähm, habe ich habe das Gefühl, es ist eine gute Basis da. Ja. Unter der Linie ganz einen extrem ruhigen, entspannten Leute wie gemacht, wie man gesehen hat in der Fernseh. Es ist wieder durchgehalt, oder? Äh, du zust. Es bröggelt. Es bröggelt. Man muss sich recht zusammen <lacht> Und geht ja was Da muss sich noch viel tun. Da oder? muss ich viel. Also eben, man sieht es auch äh, an der Bank,
4: das ist, was, was dort reinkommt. Ähm, klar, jetzt ist noch Pascal Schürp verletzt. Ähm, wo neu Der nie und der Schabani war auch verletzt gewesen. Ähm, äh, am Samstag. Aber äh, eben, was dort von der Bank kommt, ist äh, sehr dünn. Also, wenn es wirklich der Breite ist, geht sehr, sehr schlecht besetzt. Ich finde, sie haben eine gute erste, erste Mannschaft, eine gute erste Elf. Und das zeigt sich ja auch immer. Also, also immer in diesen zwei Matches haben Servet auch eine sehr gute erste Halbzeit gemacht. Wo man gegen Serviet immer noch arbeiten muss, muss schaffen, finde Eben Augen glos an wieder. Und es ist jetzt in beiden Matches so gewesen, dass in der zweiten Altzeit und die Luft. Ach, ist es kommt nicht viel von der Bank, wenn die mit denen Wechseln sind. Es, es sind Spieler, die zwei, drei Super league bis jetzt gemacht haben. Ähm, das ist einfach noch zu wenig. Ja.
0: Was ist in der Pipeline, was gehörst wenn es dich <lacht> niederholt? <In> <lacht> 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 Marcel mache jeden der Morgen so ein Eingang wie ich mit dir Ich habe
4: eingemietet, kann auch schon den Badge. Ähm, hey, ich weiß es nicht. Aber ähm, was der also Berner, Bruno Berner sicher gesagt hat letzte Woche, ist, dass er ähm, hofft, dass, äh, dass noch einiges gehen wird und dass auch alle Mannschaftsteile äh, betrifft.
3: Haben die mit ihm geführt oder seid ihr hier da dabei? Gewesen? Ja, selbstverständlich beide, also Gespräch mit dem Trainer und Gespräche auch mit mir. Äh, ja, wir sind jetzt auch langsam mal gut, jetzt haben wir äh, relativ viel geredet die letzten zwei ja. Wochen äh, betreffend Personaljahr Don Aschari. Ich bin froh, dass er zurück ist. Ja. Äh, ist es war ein wichtiger Spieler diese eineinhalb Jahre und jetzt ist ein Bestandteil des Kader
0: Und äh, er soll es jetzt wieder beweisen, auf dem, wo die Wohnung ist, auf dem Rasen und auf das freue ich mich. Ja. Das war jetzt noch der Remo Meyer, Sportchef vom FC Luzern. Er hat da zuerst ganz leicht ein bisschen genervt reagiert äh, auf die ganze Diskussion an Donja Schari. Darum auch der Hinweis, ja, jetzt ist eigentlich mal genug Geredet worden, jetzt soll er endlich einmal shooten. Es hat eine überraschende Sendung gefunden, das Gestürm um den 21-jährigen jungen Mann, der sehr gerne auf Basel gegangen wäre. Äh, wir haben letzte Woche über das auch diskutiert. Hatte. Jetzt hat er sich am Samstag bereit erklärt, er ist segmental wieder da, er will wieder spielen. Und der Trainer der Mario Frick hat da ihn mit offenen Armen wieder empfangen genommen und äh, aus vielen verlieren sind ein paar Sieger geworden. Und am Schluss gehört auch der dazu, der wieder kann spielen kann. Der FC Luzern gehört dazu, der wieder einen Spieler hat, den er unbedingt will und kann brauchen. Und die Zuschauer haben ihn auch wieder empfangen und haben ihn am Schluss des Matches gefeiert. Also es ist eine Freude, Freude. Eierkuchen. Ah, Und wer hätte das am letzten Montag gedacht? Hier in der Runde. Finger hoch.
3: <lacht> ich bin nicht da. <lacht> <lacht> bin du hättest schon dank. Du hättest <lacht> schon dank. <lacht> <lacht> das ist logisch. Achso. Aber ich finde, wir haben es ja als Verlierer, also dass es nur fast eigentlich Verlierer geht, haben wir ja gesagt. Und ich finde, es kann mit so nicht nach einem Match, nach einem Sieg äh, hat sich jetzt nicht groß etwas geändert. Jetzt Okay, spielt er auch mal wieder die Aschari. Aber wie ich bin ja da schon gespannt. Äh, wie es weitergeht und äh, so entscheidet ähm, wie sich die auf die Zukunft auswirkt. Ja, vielleicht bringen sie es wirklich her. Mario Frick äh, treu das irgendwie so, zu, so als Typ, dass er irgendwie den Zugang findet zum Yashari, dass er irgendwie eh noch wieder einbauen kann, dass das gut kommt, aber ja, wir wissen ja noch nicht, wie die Saison verläuft. Was passiert mit dem Yashari?» Vielleicht er sie ihnen so für 5 Millionen verkaufen, weil sie dann in der nächsten Saison vielleicht nur noch nächste Saison für 2 Millionen kann verkaufen, weil sie sich nur noch verletzt Also ich wäre da wirklich ein bisschen, ähm, vorsichtig, dass jetzt alles wieder ähm, der Moment mehr ist. auf die Schulter kommt und sagt hey, gut gemacht, super.
2: Ja. Theoretisch kann es ja schon nächsten Montag alles wieder anders sein, aber ich finde es schon bemerkenswert. Also, dass so vor allem. Bei der Verbindung Yashari-Fans oder Fankurve offensichtlich relativ wenig hängen geblieben ist. Wenn, sie, wenn er nachher noch gefeiert worden ist, also ist das schon. Das hätte man jetzt, also ich hätte das letzten Montag jetzt nicht gedacht. Dass er mal wieder spielt, ja, okay, dass er dann gut spielt, macht auch irgendwie Sinn, weil er ein guter Fußballer ist. Aber dass so trotzdem, dass es so schnell auch, was, was so die die Beachtung oder die, die, die Wertschätzung der Fans angeht, das hätte ich jetzt so nicht gedacht.
0: Äh, es ist ja herzlich, der, der Remo Maier wo er sagt, ja, er ging davon, äh, ja, schade, ich werde noch ein Jahr, sicher, ein Jahr in Luzern bleiben. Stand jetzt, mit größter Wahrscheinlichkeit. Also eben, das ist das, was du angetönt hast, Dominik. Mein 1. September ist noch, ist noch weiter weg, da kann noch einiges passieren. Plötzlich kommt der FC Basel mit einer 10 Millionen und dann ja, Mit äh, denen fängt irgendwann Saison an. Ich <lacht> habe <ich lacht> hab irgendwas gelesen von
2: Betty Sevilla, der, der direkt ausleihen will. Und vielleicht ist es ja dann doch der FC. Aber ja, man weiß es
0: ja nicht.
3: <lacht> das also, war natürlich ein grosser Move, muss man also schon sagen.
0: Ja, Auf das ist auch angesprochen worden, der Meier bei Blue Aber er hat, hat sich nicht zu viel auf die Diskussion. Also er hat einfach, äh, ja, es gäbe viel Interesse am Jagari. Aber zum Sagen irgendwie, nein, das kommt dann ja nicht in die Tüte. Das tun wir dann vertraglich verhindern oder so, hat er sich gar nicht auf den Test rausgelassen. Luzern hat einen schlechten Saisonstart gehabt gegen Winterthur nachvollziehbar, natürlich äh, haben dann einen überraschend, also für mich überraschend, ich weiß dass der einen überraschenden Auftritt in Stockholm und aus einem 0-1 2-1 gemacht. Gestern hatte ich Mühe erste Halbzeit zum in den Tritt zu kommen, gegen dort Losanushi. Offenbar hat die Energie gefehlt nach dem Ausflug auf Schweden auf. Uh, der Meier war auch gar nicht zufrieden mit dieser ersten Halbzeit. Und am Schluss kommt ein 20-Jähriger rein, der zwei Goals macht. Und der 21-Jährige lenkt das Spiel dann plötzlich. Also das zeigt auch, wo das Luzernal halt eine, ja, eine gewisse Substanz hat inzwischen.
3: Ja, definitiv. Also, darum fing ich an, wir haben alle, glaube ich, in der oberen Hälfte gesehen. Haben. Also, auch einigen, also wegen den Transfers, die ich gut finde, wo wir bis jetzt noch gar nicht so viel gesehen ähm, vom Oku. da also der, der wird sich noch äh, besser werden, nicht nur er. Und dann hat man halt viele junge Spieler, die wo, wo man halt davon kann, dass sie besser werden. Ich meine, man sieht schon im Goal, also der Lorenz. Also sehr, sehr stark am ähm, Saisonstart. Und die anderen auch. Also ich meine, auch ist, ist ein sehr vielversprechender Stürmer, ähm, wo da vielleicht mit Perspektiven Nationalteam, ich meine, er ist in 21 nazi also da kommt etwas Gutes herkommen. Also ja, mit denen es rechnen sie und äh, auch mit einem guten Trainer, dem Mario Frick. Bei
2: den ganzen Jungen muss man, glaube ich, auch nochmal den neuen Captain Max Meyer erwähnen. Der hat bei beiden Toren die Füße im Spiel und ja, die, die Jungen, das ist sicher ganz, ganz, ganz viel Talent. Aber ich glaube, die Rolle von ihm ist nicht zu unterschätzen als erfahrener Spieler, der schon einiges gesehen hat.
0: Ja, definitiv. Wobei meine Losanushi muss man sagen, die haben ausgleichen Sport und zwei Minuten später. Braucht also eine ziemlich gute Abwehr vom, vom Lorenz dass es nicht 1-2 steht. Also, es ja, man sollte die ja, offenbar einfach wirklich nicht, nicht unterschätzen. Und man sollte auch nicht unterschätzen, was es mit der Mannschaft macht, die Luzern im Europacup spielen und dann drei Tage später äh, wieder.
2: Bei wird ja das Gleiche, da hat man auch ja. am Anfang gesehen, das, das frisst einfach Kräfte und, und mental ist man dann vielleicht noch ein bisschen bei dem Spiel oder schon wieder beim Rückspiel. Und das ist, glaube ich, normal für Clubs, die das nicht so
0: regelmäßig haben. Das ist es ja so. Das ist ja so. Ja, das war es von dieser Runde da in Zürich. Jetzt machen wir einen kleinen Gump und gehen auf Neuseeland zum Fabian Sankines. Ich danke Ihnen einst, weil ich mal für das engagierte Diskutieren, wie immer fachkundig natürlich äh, fundiert. Das ist äh, sehr verdankenswert. Und da ist jetzt der vielversprochene Fabian Sankines in Neuseeland. Äh, strahlend am Mikrofon sitzt, ich glaube, beflügelt und be gut gelaunt nach dieser heroischen Leistung der Frauen gestern an der WM. Fabian, wie
1: geht's? Gruppensiegerin, Achtelfinal gegen ein Team, das jetzt gerade vorher 4:0 4 0 verloren hat. Ja, es geht gut, danke. <lacht> Noch nicht langweilig geworden in Neuseeland. Hey, nein, man muss sagen, obwohl das Danidin jetzt ähm, wahrscheinlich rein von der Definition her nicht unter Metropole geht, äh, überhaupt nicht, weil äh, also es geht immer etwas tun gibt. Ähm, Aber ich sehe, du immerhin immer Fernsehen im Fernsehzimmer, also so schlecht ist es ja nicht. Ja ja, das stimmt. Da leuchten mir gut das Gesicht, weil wirklich das, das ich habe, ist glaube so äh, 30 Quadratzentimeter. Und äh, darum muss man jetzt aus den Laptops, das Mikrofon und alles geht da an den Fernseher nehmen. Dann kann man natürlich wieder schauen, wie Australien hoffentlich nicht rausgeht. Genau, ja, auf jeden Fall. Aber es gibt auch viele schöne Sachen hier zu machen. Also schöne Landschaften, schöne Stre also so Strände oder halt einfach so Meer, wo man auch kann. Rangehen. Ja, es macht schon Spaß, Aber jetzt bin ich auch froh, geht zu Angeln. Ich habe gemeint, du sagst zum Schaffen, nicht zum Ferien machen. Ja, ja, eben. darum habe ich gesagt, es gibt jeden Tag etwas zu machen, aber äh, sagen wir, die Kaffeepause das ist zum Glück nicht so weit alles. Da kann man in 10 Minuten kann man schnell noch mit dem Kaffee gehen und, und dann wieder weiterarbeiten.
0: Gut. Was bedeutet der Achtelfinale für, für die Schweizer Frauenmannschaft?
1: Eigentlich muss man sagen, ist es im erwarteten Rahmen, dass sie das Achtelfinale äh, erreicht haben, dass sie Gruppensiegerinnen werden. Das ist schon so. Ich glaube, mit dem hat man nicht gerechnet. Äh, das ist per se mal ein Erfolg und sicher auch ähm, letztens sind mal die Fernsehzahlen rausgekommen, das sind gr grundsätzlich nicht so schlecht und ich glaube, das, das steigert sich dann auch in, das Interesse, je länger das Turnier geht. Das Achtelfinale geht gegen Spanien auch, das ist ein, ein cooler Match, wo sicher viele Leute werden schauen werden. Samstagmorgen äh, ja. am
0: 7. ist natürlich eine optimale
1: Zeit, das hat man nichts anders vor. Ja, schaffen also, wir wahrscheinlich die wenigsten um die Zeit dann am Samstag, da ein paar. Aber äh, ja, entweder kommt man direkt, direkt heim vom Ausgang oder man steht gerade auf, es also, ist die perfekte Zeit für alle. Eigentlich.
0: Jetzt ohne Wollen ich, ich, ein negativ sein, aber souverän hätte schon anders ausgesehen, wie du das gehst. Es war also ein zächer, zächer Kampf, ich glaube noch zächer als gegen, äh, gegen die Norwegerinnen.
1: Ich, ich finde, Lia Welti hat nach dem Spiel in der Mixzone sehr schön gesagt, wo sie gesagt hat, sie sehe schon glücklich, eben, sie der Gruppensiegerin, Achtelfinale, Geschichte geschrieben für die Schweizer Frauenfußball, das sehe ich super. Man hat schon die der Stimmlage gemerkt, da kommt noch etwas. Und sie ist dann noch etwas gekommen und sie hat aber sie sei schon gleich eine Art enttäuscht, wie sie gespielt haben. Und dann, ähm, sie hat sich zwar etwa viermal entschuldigt, dass sie so kaputt sage und dass sicher ein katastrophales interview jetzt sage, ist das nicht gewesen, es war hervorragend gsi. Und dann ist sie heute ist sie dann auch noch einmal gekommen, uh, an so einem Media Point und hat noch einmal ein bisschen geschwätzt und hat, ähm, hat eigentlich noch mal mit ein weniger drastischen Worten gesagt, dass es schon so ist, dass ähm, die Schweiz eigentlich die Qualität müsste haben, um so Neuseeland dominieren und nicht, wie es halt passiert ist, dominiert werden. Ähm, was war denn was? Ja. ein Nervenspiel? Eine Nervensache? Ja, sicher auch. Sicher auch eine Nervensache. Andererseits sollte das Team eigentlich genug Erfahrung haben und genug Spielerinnen, die sich so, so Spiele gewöhnt sind. Äh, ich habe das Gefühl, die sind einfach auch von dieser Physis, wo Neuseeland hier ähm, angebracht hat. Und die Wucht sind die einfach ein bisschen quasi überrennt worden. Und schon... Duckweit auch ein bisschen Grenzen aufgezeigt worden. ja Und am Schluss muss man so ehrlich sein und sagen, dass es zwar nicht viele Chancen zulassen, aber die Gegnerinnen haben einen Pfostenschuss gehabt. Also ein bisschen glücklich war es natürlich schon, das muss man schon sagen.
0: Was offenbar zu reden hat in Neuseeland, war das Coaching von der Inka Grings. Der ein oder andere Wechsel, wo die ein oder andere Spielerin leicht verstört darauf reagiert hat, angefangen bei der Ramona Bachmann.
1: Es war schön, wie sie nach dem Spiel dann gesagt hat, mit nicht einem zufriedensten Gesichtsausdruck, dass es eigentlich gewesen sei, weil sie nicht gewusst haben, wer in so viele Positionen geht. Es hat ein bisschen nach Diplomatie getönt nachher.
0: Auch der, auch der Satz von der Bachmann, Sie Zeit schinden, oder?
1: Ja, genau das auch, dass sie, weil es um die Zeit gegangen ist. Äh, weil sie ist wirklich einfach stehen Und ich glaube, irgendeiner hat noch gerufen. Und sie ist einfach gleich stehen aber also im ersten Moment hat sie nicht unbedingt raus. Wollen. Aber das, angefangen hat das Problem hat ja angefangen mit dem Wechsel von Alicia Lehmann für die Geraldine Reutler, wo, wo sie dann anstatt der Stürmerin, ähm, eine Mittelfeldspielerin rausgenommen hat für Alicia Lehmann. Was eigentlich logisch gewesen wäre, Stürmerin. Und dort hat Ramona sicher sehr verständnislos reagiert. Auch die Lia Valti haben man gesehen, dass sie jetzt nicht nicht geklatscht hat nach Hause und in der ersten Aktion dann nachher im Pressing äh, ruht Anna Maria zu den mit dem Arm und und schreit raus. Das ist offenbar hat es aber sich das Abstimmungsproblem war, dass irgendwie Sebi das keiner zu Reiner Jubel, bevor er ähm, im Sturm gespielt hat, hätte äh, das Mittelfeld hindern sollen, aber dann hat irgendjemand gesagt Anna Maria müsse hindern und das wäre aber nicht so der Plan. Es sind ein paar Sekunden Verwirrung gegeben. und ja, das, man hat gemerkt, sie nicht alle mega einverstanden gesehen. Der Wechsel dann nachher äh, hat Inko do, Grings doch ähm, schlüssig eigentlich erklärt, jetzt gerade der von der Ramona Bachmann, dass sie mit einer weiteren geilen Karte gesperrt gewesen wäre für das für Achtelfinale. Das macht dann vielleicht irgendwo durch, gleich auch noch Sinn. Bei der Anna war es das ist schon überraschend, weil sie ist die kopfballstärkste Spielerin. Die Gegnerin bringen viel hohe Bälle. Aber offenbar sei sie drei Tage lang flach gelegen. Und es ist schon fast verantwortungslos dass sie überhaupt so lange gespielt habe. Und ja, jetzt hat sie seit die letzten drei Minuten dann die Verletzungsgefahr, hat sie dann nicht mehr gegeben.
0: Aber da bleibt nichts hängen zwischen. Sie sind ja doch immerhin Welt-Turnergeutsche, zwischen und man sind ja nicht die unwichtigsten Spielerinnen und nicht möglicherweise Leiderinnen in einer Mannschaft wo man vielleicht sein oder andere, wo nicht dafür als irgendeine andere Spielerin.
1: Ich schätze, es eigentlich fast für alle genug intelligent und auch mit nicht zu große Egoi, dass sie das wahrscheinlich dann miteinander ausdiskutieren, also die werden sicher darüber geredet haben nach dem Match mit, äh, mit der Trainerin. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass jetzt wegen dieser Trainerin unten ist. Sie war wahrscheinlich nicht ganz einverstanden, gewesen. die Trainerin hat es erklärt. Und dann sind die eigentlich auch alle äh, alt genug und gross genug, um das dann nachher so akzeptieren. Und auf jeden Fall heute hat es wieder harmonisch ausgesehen, das Ganze.
0: Und grundsätzlich, was zeichnet die Mannschaft aus?
1: Ja, es wird so oft gesagt, dass es fast langweilig ist, aber ich glaube, das stimmt wirklich Der de Spirit, den die haben in diesem Team. Also, man merkt, die haben sich gern gegenseitig. Äh, zumindest wirklich so der große Teil. Wirklich, alle, das ist schon, schon faszinierend. Die, die machen so viele Spiele zusammen in dem Gesellschaftsraum. Sie gehen, wenn sie mal rausgehen und Kaffee trinken und brunchen, sind sie mit Zeten unterwegs. Und Damit sie sich nicht verlaufen, wahrscheinlich ja wahrscheinlich hat er nur über äh, Internet unterwegs hat nur jemand das Datenpaket gelöst und da laufen die alle der gleichen genau nein aber äh, es, äh, das, das spiegelt sich nachher auch auf dem Platz wir sind halt wirklich dann füreinander gegangen also über offensiv ist ja bis jetzt nicht die allergrößte Stärke gsi äh, aber defensiv sind sie wirklich sehr sehr solid sehr kompakt sie lösen wirklich wenig zu und äh, und es ist eben auch so eine Anna, äh, wo jetzt das 150. Landespiel gehabt Die rennt so viel, die läuft so viel als Stürmerin, wirft sich in alles rein. Die Lia, wo offensichtlich immer noch Schmerzen hat am Fuß von dem Foul, was sie da äh, kassiert hat im Mai. Ähm, und äh, eben auch, auch sie irgendwie wirft sich in den Ball rennt. Und, äh, wirklich jede rennt für die anderen. Das ist so eine gegenseitige Aufopferung. Und ich glaube, das, das, das kommt schon auch begünstigt, weil sie sich wirklich die eine die andere alles mal können und, äh, und darum wieso alles voneinander geben
0: jetzt ist eine Bilanz unter, die, unter der den Inka gering sie Anfangs Jahr angefangen hat mit neun Spielen und eigentlich einem Sieg also auf dem Papier nicht überragend was macht aber die
1: Trainerin aber gut man muss aber sagen kommunikativ ist sie super also sie ist eigentlich immer jetzt wenn sie mit uns geredet hat und merkt man wenn sie mit den Spielerinnen redet und so sie so. die ist überzogen von sich sie ist überzogen von, von ihrer Idee die hat etwas im Kopf, weiß sich auszudrücken, also das macht sie sicher sehr, sehr gut. Und was ihr sicher halt auch hilft, ist, dass sie als Spielerin halt, ja, Weltklasse war und in vielen Situationen halt die Spielerin versteht, weiß von was sie redt. Und ähm, ja, halt auch so ein die, wahrscheinlich schon die die Winner-Mentalität, die Winner -Mentalität, wo sie, wo sie auch ausstrahlt, dass jetzt auch... Heute, wo wir auch noch mal mit ihr geredet haben, wo sie, wieso, mir selbstverständlich gesagt hat, ähm, dass sie jetzt mehr wollen. Also es wird ja oft das ein bisschen als Phrase rausgehauen. Und bei ihr glaubt man das wirklich, wenn sie so dort steht oder dort sitzt und sagt, jetzt, egal ob Japan oder Spanien, das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. So Im Sinne, dass es nicht das Ziel ist, einfach hoffentlich ein bisschen leichte Chancen zu haben, sondern sagen, dass sie jetzt einfach ähm, dass sie in den Match gehen und in der Viertelfinal wand. Und überzogen sind, dass sie das können. Und ich glaube, das, das ist etwas so die, die Überzeugung, dass das, das tut dem Team gut wenn das von außen kommt.
0: Das zeichnet unsere Sendungen ja aus. Wir liegen mit unseren Prognosen immer, äh, immer gnadenlos richtig. Und jetzt darfst du natürlich äh, Prognosen abgeben, was im Achtelfinal gegen Spanien, wo gegen Japan 0-4 verloren hat, was da möglich ist.
1: Ja, also zuerst mal muss man sagen, wir, wir könnten gerne die Inka Grings dem Fall für den nächsten Podcast einladen, weil sie hat mehrfach gesagt hat, dass sich Spanien das nicht mehr nehmen lassen werde und in und Fall wahrscheinlich Japan <lacht> wird warten. Dann wäre sie ähm, prädestiniert für unsere Sendung. Ja, das genau. Schlimm. genau das. Aber fern, Salber muss ich sagen, ich, ich habe das ähnlich gesehen. Aber ähm, vor dem Turnier habe ich damit gerechnet, dass die Schweiz im Achtelfinal gegen Spanien wird spielen wird. Wir sagen jetzt nicht, dass es eigentlich die Konstellation wie umgekehrt gewesen wäre, dass die Schweizer in der Gruppe 2. und die Spanien in Gruppe 1. Das spielt sowieso nicht so eine Rolle. Auckland ist eine coole Stadt. Ich freue mich, dass es auf Auckland geht und nicht auf Wellington. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass dann wahrscheinlich die Spanieninnen-Nummern zu gross sind. Und bitte bleibe ich, auch wenn, äh, wenn jetzt Spanien da gnadenlos untergegangen ist gegen Japan, aber man hatte das Gefühl, gehabt, dass, sie, dass die Spanierinnen. Spekulieren ja, auf die Schweiz, oder was? Ja, nein. Einfach, das, das wahrscheinlich wie gross, es spielt keine große Rolle. Genauso wie es für die Schweiz keine Rolle spielt, ob es jetzt Japan oder Spanien ist, weil wir einfach beide Top sind. Spielt es für Spanien und Japan wahrscheinlich keine Rolle, ob sie jetzt gegen Schweiz oder Norwegen spielen. Und dann schaust du wahrscheinlich, einfach, dass du dich im letzten Gruppenspiel, dass du es das jetzt über die Bühne bringst. Natürlich sind sie in das Spiel gegangen und gesagt, wir verlieren jetzt. Das, das macht die Sportlerin einfach nicht. Aber man kann. Unbewusst, vielleicht mit dem Fuß und dem Gaspedal nicht ganz abgedrückt haben, äh, sondern leicht angewinkelt. Und das haben wir ein bisschen das Gefühl gehabt. Aber gleich das 4-0, ich glaube, das tut denen weh. Und ich habe das Gefühl, die werden nochmal mit einer Wut im Buch dann kommen gegen die Schweiz, die jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Vorteil ist für die Schweizerinnen. Nebst der individuellen Klasse, die sie haben, mit Aitana Bonmati, wahrscheinlich die beste Spielerin war in dieser Champions League-Saison war, Alexa zweifache Weltfußballerin. Es äh, gibt noch ein paar andere Namen also das äh, ist ein absolutes Weltklasse-Team. Oh, ja, Tana Maria Zunegocic hat schon gesagt, dass im Barça training weiß sie, wie ist im Ball nachzurenen ist bei diesen Spielerinnen. Da wird sie wahrscheinlich jetzt aus dieser ganzen Erfahrung können schöpfen In diesem Spiel. Und ich glaube, die Schweiz wird sich gut verkaufen, habe ich das Gefühl, weil sie sind kompakt, sie sind solid. Abgeschossen werden sie nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es äh, ja, dann nachher äh, gut ist mit dem Turnier.
0: Sehr gut, Fabian. Danke vielmals für deine Einschätzungen. Ich wünsche weiterhin schöne Ferien in Neuseeland.
1: <lacht> danke vielmals. Danke, das, das kann ich brauchen. Genau. Und dann
0: werden wir uns nächste Montag hören und schauen, wie gut du das prognostiziert hast. Vielleicht erst ja das Mal. Aufnahmsweise zum Wohl der Schweizerinnen. Das wäre es für das Mal von der Sendung. Ich danke euch daheim vielmals fürs Zuhören. Und wir kommen in einer Woche wieder Gleiche Ort, gleiche Zeit. Ciao zusammen.